0: Podcast del Grupo DIRCOM, con Juan Colarrea. ¿Qué tal, colega? Bienvenido a este nuevo podcast DIRCOM, a este fascinante mundo de la comunicación. Hoy te quiero hablar sobre un plan de señalización efectivo para una organización pequeña, mediana o grande. Me, un día me escribe una colega, hoy una gran amiga, Virginia, para todos los amigos Vicky, Goitia, allí en la provincia de Salta, en la República Argentina. Ella dirige la comunicación de, este, de esta organización. Es un hospital, una clínica privada. Y me pregunta, voy a hacer toda una reforma de la señalética dentro de la organización y tengo miedo que se me escape algo. Bueno, uno consulta siempre para tratar de reducir errores. Y me dice, ¿qué, qué te parece que debiera tener hoy como en cuenta para un buen plan de señalización interno ¿no? dentro de la organización y que sea efectivo. Así que me puse a... Me entusiasma todo lo que sea comunicación. Así que me puse a investigar, a ver, a reflexionar un poco. Y le armé algo que, que, que trata de ayudar a lo que ella ya tenía pensado. Y aquí también lo comparto con vos, ¿no? Plan de señalización, de señalización efectivo. Yo lo hablo para un hospital, pero puede ser para cualquier organización. Vos adaptalo. ...a tu organización, a tu cliente... ...y puede llegar a servir para hacerlo un poquito más completo... ...o tener en cuenta si queremos o no agregar ciertas acciones... ...dentro de ese plan de comunicación, de señalización... ...dentro de la organización. En este caso, como ejemplo, un plan de señalización efectivo... ...para un hospital y empiezo diciéndote qué habría que tener en cuenta. La, la señalización por supuesto que es fundamental como parte de la comunicación. La señalización en sí es comunicación y ayuda a la experiencia de usuarios, como te voy a demostrar en, un, en unos momentos, para que tus clientes, tus públicos, tengan una rica experiencia dentro del servicio que le estás dando en las instalaciones. Es fundamental como te decía, en el caso de un hospital, para orientar a los pacientes y a los visitantes, ¿no? a aquellos que van a acompañar a alguien, no solo para saber dónde hay un área o unos servicios que estoy buscando, sino también para saber, entre otras cosas, eh, una evacuación, una emergencia, eh, áreas importantes. Muy bien, el tema es que hay que tener en cuenta varios aspectos, entre ellos y en la modernidad del, del, ...del año al menos en la, de la década que estamos viviendo... ...y con el avance tecnológico... ...voy a repasar diferentes tácticas o acciones... ...que te puedan llegar a ser útil. Primero, símbolos y colores. En el caso de un hospital, como estamos hablando... ...yo te diría que hay que tratar de utilizar... ...todos los símbolos y colores... ...en este caso, más estandarizados posibles. Tanto nacionales como internacionales... ...sin importar de dónde se trate... ...para que a cualquier persona, cualquier integrante de tus públicos, ya tenga un cierto conocimiento. No inventemos algo, no impongamos algo que en realidad después no resulte porque uno no lo tiene muy en cuenta el público. En este caso, por eso digo tener en cuenta la estandarización de los símbolos y los colores. Por ejemplo, el color verde podría ser usado como se utiliza en casi todo el mundo para señalar áreas de emergencia. Mientras que el color rojo podría estar indicando un área de peligro. ¿Está bien? Lo mismo, si vos estás pensando en otra organización, ver qué colores son los estandarizados nacional o internacionalmente en esta clase de comunicación. Ahora, dentro siempre, y hablando de los símbolos y colores, también te aclaro que si estás en dircom.tv, estás viendo mi presentación, pero si estás en alguna de las plataformas como iBox, Apple Podcasts, eh, Spotify, cualquiera de ellas, no olvides que, además de dircom.tv, en juanjoselarrea.com o grupodircom.com tenés no solo la presentación, sino también todo un texto que armé para que lo puedas descargar y utilizar para tus trabajos, ya sea de estudios o para brindar a tus clientes. Dentro de los símbolos y colores hay que identificar, como te decía antes, tanto los servicios como áreas importantes que deben estar señalizados. Esto incluye, por ejemplo consultorios médicos, las salas de emergencias, si hay o no farmacia, laboratorios, áreas de espera, bueno, todos, todas aquellas áreas que vos estés pensando en este momento y que deban estar bien señalizadas. Un mapa de, del, del hospital o del organismo que se trate, incluso que esté bien visto, que esté bien a la vista, ahora te voy a comentar algo sobre el tema, e incluso que ese mismo mapa pueda llegar a tener los distintos caminos hacia dónde dirigirse y cómo dirigirse, pero también información adicional, ahí con el texto, que después te voy a hablar sobre este tema de vuelta, con la utilización de la tecnología, como por ejemplo, lo estarás pensando, la realidad aumentada. Todo lo que te hablo y en todas las clases que doy, siempre apelo a el bajo presupuesto económico, y sí al alto grado de creatividad o conocimiento, entre vos y nosotros. Entonces, podés agregar información en un mapa, contexto, para que sea bien claro, que, que ayude a completar la información. Que, uno, que el visitante, el cliente, en este caso en un hospital, el paciente, pueda ser independiente de sus movimientos. Y algo muy importante, sabes más allá de que lo pienses, lo ejecutes y tengas un buen ya plan instalado, ¿no? con toda la señalética, es sumamente importante que en el tiempo, periódicamente, lo revises. Una. Y dos, que lo mantengas actualizado como una señalización. Sí. Algo que está pegado en un lugar estratégico, en una pared. Sí. Que mires eh, cada tanto cómo está y si hay que actualizar algo o no, para asegurarse que esa señalética, primero, cumpla la función, y segundo, tenga buenas condiciones, que no se haya deteriorado dependiendo en qué lugar esté esta indicación interna, externa, de la organización. Seguimos hablando de símbolos y colores. Hay que proporcionar señales de emergencia y evacuación clara, como te decía al principio de la introducción, pero que sean muy fáciles de visualizar. Por eso siempre es muy recomendable que más allá de lo que el profesional, que después te voy a comentar para mí quién sería, que deba asesorarte sobre esto, hay que tener ciertas pruebas con personas que no hayan participado del plan y que... Prueben, testeen si realmente esa señalización está cumpliendo desde varios puntos de vista, entre ellas la visualización de dónde lo colocaste, para su correcto resultado. Mira vos, también tenemos que tener muy presente que ah, esas, esos carteles, esas señalizaciones, los símbolos, los colores que vas a pensar estén bien iluminados que tengan una muy buena condición de iluminación y no, por el contrario, que tengan una escasa luz. Porque la iluminación, en este punto del cual estamos hablando, de un plan de señalización efectivo, tiene eh, un alto protagonismo. Seguimos con los símbolos y colores. tened en cuenta que hay que proporcionar señales táctiles, no, no solamente es... Eh, carteles, símbolos, colores, señalizaciones, allí en lo alto, donde uno lo pueda ver bien, sino también al alcance de la mano de eh, aquellos públicos que tengan alguna eh, condición de discapacidad o capacidad distinta desde el punto de vista visual, ¿no? Valga la redundancia. Estas señales deben ser lo suficientemente grandes y colocarse a una altura accesible, ¿está bien?, para que pueda ser aprovechada y tenga su resultado, el plan que vos incorporaste, efectivo. ¿no? Sigamos adelante. Subtítulos. Como en todos los videos, que uno está ya acostumbrando a poner subtítulos para aquellas personas con discapacidad, eh, no solamente visual, sino también acá hay otra, o eh, una capacidad diferente, auditiva, se deben incluir señales que utilicen lenguajes de señas, sí, de señas, o subtítulos. De hecho, después cuando hablemos un poco sobre la tecnología, lenguajes de señas y estamos hablando también de pantallas. Pero si no, subtítulos. Porque esto va a garantizar, querido colega, que puedan comprender bien la información y que vos puedas, en realidad, dar lo que el objetivo nos impera, un buen servicio a todos los públicos. Te hablaba incluso de la ubicación. Tiene que ser estratégica. Tiene que estar pensada y reflexionada. Luego, como decía, también testeada. Y debes considerar muy bien dónde va a estar toda la señalética Por eso es importante el profesional al cual se va a um, dedicar a este tema, que ahora lo vamos a hablar, porque eh, esto es primordial. <ríe> si sí, Puede ser un excelente símbolo, tener excelentes eh, colores, pero ubicado de una forma que no se ve. Entonces ya eh, todo el trabajo no tiene mucho sentido. Entonces decimos que deben estar en lugares visibles y de fácil acceso para todas las personas, dependiendo esa señalización. Para personas con discapacidad auditiva, capacidad eh, visual, eh, diferentes capacidades. Y algo que yo pongo como opcional, podés proporcionar señales en idiomas diferentes para garantizar la comprensión de aquellos que no hablan el idioma local pero esto es dependiendo tu organización, no importa si es pequeña, mediana o grande, como te comentaba al principio, tampoco importa si es pública o privada, lo que sí importa es si podés llegar a tener o no públicos que hablen no tu idioma, sino otro, y esto va a depender de dónde está ubicada tu organización. Te nombré antes que la tecnología aquí juega un papel fundamental, más a la altura de la época, de, la, de los años y década que estamos viviendo, entonces uno tiene que tratar de hacer una, una fusión, eh, digamos, un offline y un online, ¿no? Lo físico de lo, y lo virtual, para que nuestro plan de señalización eficiente realmente lo sea. Entonces, esta herramienta como la tecnología puede ser una herramienta muy valiosa en toda la, la señalización efectiva. Por ejemplo, mira, mapas interactivos, señalización digital y aplicaciones móviles para ser descargadas en tabletas eh, o celulares, lo que siempre definimos como dispositivos móviles. Todo esto va a mejorar, no tengas dudas, eh, todo esto va a mejorar la experiencia de los usuarios, de todos tus públicos, porque además vas a proporcionar, no solamente vas a estar a la altura de la tecnología, de la modernidad en el tiempo que vivimos, sino también vas a lograr que esa información que esté en esas eh, en esos mapas interactivos, en esas señalizaciones digitales, en esas aplicaciones apps, vas a lograr que esté actualizada en tiempo real, porque vas a va, vas vas a ser vos o tu equipo que desde una computadora, computador, etcétera, ordenador como le llames, vas a poder ir actualizando aquello que se va modificando, obviamente. Muy bien. Entonces, dentro de la tecnología, te hablaba de mapas interactivos que pueden estar en pantallas táctiles o aplicaciones móviles. También te decía que las señalizaciones, las señales digitales, pueden informar eh, de manera actualizada y en tiempo real. Pero escucha este otro punto. No solamente en el momento podés actualizar vos manualmente, sino que también podemos dejar ya programado mensajes dependiendo ocasiones, oportunidades, fechas, y que esa, esa actualización se realice. ...en un horario que uno ya haya eh, modificado y que se dispare solo según el día y la hora eh, del que se trate y que uno desee. También te comenté que la realidad aumentada, y es de bajo costo, juega un papel ponderante acá. Porque en esta misma aplicación que estamos conversando y hablando, si lo realizás, desarrollás, programás con un informático... También se puede dar la posibilidad de que las personas con un, eh, un teléfono, un, un teléfono móvil, un smartphone, puedan apuntar hacia algún cartel dentro de hacia algún cartel hacia algún objeto, no solamente cartel, no solamente hacia un código QR y en mi pantalla de lo que estoy viendo puede aparecer información adicional en mi pantalla, insisto, que vos hayas agregado. Esto es realidad aumentada. Muy bien. Entonces, además de la señalización física y digital, pero te pido por favor que de todo lo que voy comentando en los comentarios, agregues a todo aquello que aquí está faltando. Agregues ideas nuevas, innovadoras. Porque entre vos y nosotros, todo aquel que vaya mirando estos videos o escuchando estos podcasts, se va a encontrar con una riqueza mucho más grande. Porque la, la gestión de la comunicación, colega, la, la hacemos vos y nosotros. Así que todas ideas, vos en un trabajo práctico con tu docente, vos consultor, anda agregando aquello que consideres que falta y que lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Además de la señalización física y digital. Y digital. ...se puede contactar con personal especialmente entrenado... ...para ayudar a las personas a encontrar los servicios que necesiten... ...y responder sus, sus preguntas. Tener a alguien en la entrada o en distintos lugares estratégicos... ...que puedan hacerle más fácil la experiencia de usuario... ...de los públicos que están a, en este momento en tu organización... ...y puedan ser orientadas a todo aquello que necesitan. Además de la señalización física y digital... Folletos, mapas impresos, que uno pueda tomar e ir leyendo, e ir leyendo y recibiendo las indicaciones que están necesitando para lo que está buscando. Y también, por supuesto, puede haber una, un asterisco tanto o número de teléfono donde me puedan brindar orientación, ¿no? Desde mi celular, yo llamar por teléfono, a un teléfono gratuito o a un teléfono local que me indiquen aquellas, me diluciden aquellas dudas que yo estoy teniendo, aquellas consultas que quiero realizar. Te hablaba de que esto debe ser, por supuesto, dirigido por vos como DIRCOM, como profesional de la comunicación, como paraguas de todas las demás aristas de la comunicación, y ser asesorado por algún profesional especializado. ¿Cuál debería ser? A mi entender, pero escucho opiniones, Debería ser un experto en señalización y barra O I O eh, Un experto en diseño De interiores, colega Que con, con los conocimientos Que estos profesionales Tienen Nos puedan crear Un plan de señalización Que cumplan con Las normas estandarizadas Como te decía al principio Tanto nacionales como internacionales que se puedan aplicar, que sean de fácil y práctico seguimiento y entender para todos los públicos. Por eso siempre es esencial, cuando digo no inventar nada, por supuesto que hay que apelar a nuestra creatividad y cada vez desarrollar más el entrenamiento y agilidad de nuestros cerebros, de nuestro gobierno personal, que ahora la tecnología, si bien nos da muchos beneficios, pero está yendo en detrimento de, nuestro, de nuestra capacidad de raciocinio. Yo hablo mucho de la demencia digital en nuestros podcasts, de cómo nuestros públicos están perdiendo nosotros, vos también, perdiendo la memoria, pero está en otros podcasts, lo hablamos luego. Entonces, que sea muy de fácil entendimiento para todos, y este asesoramiento... Eh, yo diría que es muy necesario que lo tengas en cuenta. Para ir finalizando, colega, un plan de, finaliz de señalización efectivo, con todas estas sugerencias que te estoy brindando, eh, en este caso y en el ejemplo que estamos eh, en este momento reluciendo en un hospital, debe tener en cuenta diversidad la diversidad de las necesidades de nuestros públicos, porque nuestros públicos tienen, tenemos, capacidades diferentes. Entonces, hay que utilizar símbolos y colores estandarizados. Señales tácticas, lenguaje de señas, señales en idiomas diferentes, lo doy como algo opcional, dependiendo donde esté tu organismo. Ahí ya no sería opcional si me decís dónde está ubicado. Aprovechar al máximo la gratuidad y las ventajas aunque puede haber, por supuesto, partes costosas, que nos brinda la tecnología. Y de esta manera poder garantizar o acercarnos a lo mejor posible, no digo a lo perfecto, de un plan eh, de señalización efectivo para todos los usuarios o para que todos los usuarios encuentren fácilmente los servicios que necesitan y vos brindar un buen eh, servicio Qué es lo que buscas desde el inicio. Entonces, hasta acá quiero agradecerte, pedirte por favor que completes junto a mí, junto al Grupo DIRCOM, cómo deberíamos tener un excelente plan de señalización, que sí. nos des todas tus eh, sugerencias, también consultas, y estamos como siempre a disposición entre todos gestionando la comunicación en Iberoamérica por expertos latinos como vos y con nuestra idiosincrasia y color iberoamericano. Te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM, colega. Esto fue el podcast del grupo DIRCOM. Hasta la próxima.